0: Hello. Ça
1: va Ça va et toi
0: oui, très bien. Attends, je monte un peu le son du coup, j'ai lancé l'enregistrement déjà, ça je peux faire les petits tests. J'ai fait ça bien, j'ai même préparé des petites questions, j'ai regardé un documentaire sur le bodybuilding, attention hein Oh waouh
1: J'ai grave la pression, genre moi je suis pas préparée <rire> J'ai une petite tisane, j'ai mon chat
0: là. Ah bah, moi, oh. mon chat, elle est en train de dormir au soleil derrière, là, je sais pas si tu la vois. Ah oui Oh bébé Meilleure place Alors là, elle est au top de sa vie, hein. oh, Là, okay. putain, c'est gros dodo, hein, putain <rire> Pas comme toi qui a bossé toute la journée. C'est ça, <rire> c'est exactement ça. <rire> Pourtant, j'ai pas de vierge dans mon thème astral.
1: <rire> y'a pas de Capricorn Non plus. Non, non, je sais okay. pas d'où ça vient. Bon, allez, on rentre dedans <rire> pas vrai, grave Vas-y, moi je suis chaud
0: là. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Désespoir. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. C'est un épisode bien fourni et plus long que les précédents. On va parler d'identité sous le prisme du corps, le corps queer ou pas forcément queer, qui se cherche et se découvre à travers la pratique sportive, la danse ou le tatouage. Repolitiser son corps, repolitiser le sport, se réapproprier l'espace et la violence. Tout un programme. Quatre personnes témoignent de leur vécu, trois danseureuses et un bodybuilder. Tous les enregistrements ont été faits à distance. Aussi, vous n'entendrez dans cet épisode que des voix enregistrées par l'intermédiaire de vocaux ou d'appels visio. Ceci étant dit, je vous lis un petit extrait de « Comment la non-violence protège l'état » de Peter Gelderlos, que je prononce certainement très mal, et vous souhaite une bonne écoute. Le patriarcat confère exclusivement aux hommes le droit et la faculté de recourir à la violence. Parce que le patriarcat prescrit clairement une violence masculine à sens unique, les femmes viendraient perturber cette dynamique de pouvoir, et non la renforcer, si elles retrouvaient leur aptitude à la violence. En assignant les femmes à la non-violence, il semble que les féministes pacifistes limitent également notre définition des valeurs et des ressources des femmes, définissant ainsi les traits qui sont essentiellement féminins, enfermant les femmes dans un rôle décrit à tort comme naturel, et en excluant les personnes qui ne rentrent pas dans ce rôle. Il nous faut plutôt construire une culture qui permette à tout un chacun de s'identifier en termes de genre, qui nous soutienne lorsque nous construisons des relations sociales plus libres et qui nous permette de nous remettre de plusieurs générations de violences et de traumatismes. De la même manière que chaque acte de violence contre une femme entretient un climat de menace contre toutes les femmes, nos actions contribuent au développement d'un climat où la résistance est possible. Mais En voilà. gros, je voudrais parler... Euh, je pense que le thème principal, si je devais le résumer en un ou deux mots, ce serait la réappropriation de, du corps et de son identité par le corps. Et ouais. du coup, en passant par le sport, par la construction de muscles, et euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu de tatouage aussi, même si c'est moins le sujet qui m'intéresse. Je pense que c'est lié. Et, euh, et en fait, du coup, bah, là, je te dis, j'ai regardé un documentaire sur le bodybuilding. C'était la deuxième fois que je le regardais et euh, en fait, euh, ça appuie... Et j'ai aussi regardé une petite vidéo d'une youtubeuse féministe qui parle de son rapport à sa musculation. Et, euh, et je trouve que ce qui ressort beaucoup, c'est que le muscle, c'est une histoire masculine. En tout cas, on veut en faire une histoire masculine, euh, que c'est quelque chose... Euh, voilà, enfin, c'est... Il y a un rapport de force, euh, de domination patriarcale des hommes sur les femmes. Et du coup, le muscle étant un attribut de force, si les femmes... Euh, se mettent à avoir du muscle bah, du coup elles sont moins faibles et elles sont moins euh, opprimables il enfin, y avait un petit peu ce, ce, ce point là que j'avais envie de, de développer avec toi et puis aussi toi du coup par rapport à ta transidentité non binaire je sais que tu as commencé le bodybuilding en tant que personne assignée femme et du coup qu'est-ce qu qui a changé dans ton rapport au, building, au bodybuilding par rapport à tes débuts et par rapport à maintenant dans toi comment tu te perçois là-dedans et comment les autres te perçoivent aussi. Est-ce que tu ouais. t'es pris des réflexions sexistes au départ du genre euh, ⁇ Ah mais... Enfin euh, les, les, les réflexions typiques qu'on voit sur les comptes Instagram des bodybuildeuses, t'es plus une vraie femme, c'est pas féminin, c'est moche, machin et j'en passe quoi. Mm. Et euh, voilà, on peut déjà commencer par ça et après... Euh...
1: Ah bah ouais, c'est pas mal <rire> Euh, le tu t'as vu, c'est euh, sur Arte Ouais, c'est ça. Je crois
0: okay. qu'il s'appelle
1: « Tous musclés ». Ouais, ouais, ouais. Ouais, je l'avais vu aussi. Ce sport-là, il est vraiment pas euh, considéré, en fait, en tout cas en France. Euh, et du coup, euh, même si tu fais des compétitions, ben, euh, je trouve que le retour que t'as euh, en tant qu'athlète, il est vraiment pas, à... il est pas fou, quoi. Enfin, à part gagner un peu de protéines et de t-shirts, euh, <rire> tu vois euh... On ne te donne pas plus et tu n'as pas de considération en fait par rapport aux autres sports euh, qui sont euh, bah, médiatisés euh, ou euh, on les compte parmi euh, les, les grandes compétitions comme les Jeux Olympiques par exemple. Tu vois.
0: Après, je crois que dans les années 80, c'était quand même euh, plus médiatisé. Enfin, je... Il me semble hein, que dans les. Enfin, ma mère euh, en a fait quand elle était plus jeune. Pour et je pense que, enfin, j'ai l'impression, la manière dont tu en parles et aussi dans le docu, que dans les années 80, il y avait une plus grande euh, démocratisation du bodybuilding et euh, ouais. notamment dans le milieu gay, en fait, euh, qui s'est vachement réapproprié le bodybuilding. Euh,
1: c'est très possible. Moi, je ne connais pas bien euh, ces années-là euh, en termes d'histoire en France. Euh, mais c'est très possible et euh, ça va avec la vague fitness aussi qui, qui revient beaucoup en ce moment aussi, et, euh, et qui change aussi les standards de ce que c'est un corbeau. Enfin, limite, maintenant, les corbeaux diludés, c'est un peu la norme, quoi.
0: Ah oui, oui, totalement.
1: C'est un peu ce que je perçois sur les réseaux sociaux aussi, parce que ces espaces-là, virtuels, sont un peu saturés de, ce, de ces corps-là.
0: Ouais, ouais, totalement il euh, y a aussi un autre ouais. truc euh, que mettait en avant le documentaire et que je trouvais intéressante c'est euh, le rapport capitaliste un peu euh, au corps là-dedans que bah, du coup euh, on pense le corps comme un produit et que euh, il doit être performant et que voilà, tu vois, et ça découle de euh, l'union soviétique et le nazisme ont fait ça aussi mais par rapport à l'industrie tu vois euh, le, le corps industriel euh, ou le corps arien ou voilà enfin bref en gros ça sert une idéologie de la productivité quoi
1: bah oui complètement enfin ça, euh, ça c'est hyper vrai et euh, c'est hyper vrai et en même temps euh, ça reste quand même une pratique euh, euh, marginale quand t'es une meuf ou, ou perçue en tant que meuf quand t'es un mec cis euh, qui fait euh, qui rentre dans cette pratique là c'est euh, complètement dedans tu confirmes en fait tout ce qu'on attend de toi euh, autour de la virilité de la force de toutes ces, euh, ces choses qui sont rattachées à des valeurs et, euh, liées au capitalisme et au productivisme. Mais euh, si tu es une meuf ou une personne perçue en tant que meuf qui euh, fait cette pratique-là, euh, moi, personnellement, pour moi, c'est tout de suite marginal. Parce que ce ben, c'est pas, pas ça qu'on attend de toi. On veut juste que tu prennes le moins de place possible et... Euh... Et certainement pas en fait que tu ressembles à un mec
0: Parce que ouais Mais... du coup J'ai vu tes premières photos sur ton compte Instagram Enfin euh, je veux dire oui. Tu as le passing d'une meuf cis à ce moment là euh, quand tu passes tes oui. concours Et oui. du coup forcément forcément Je me dis que tu dois pas avoir oui. eu le même vécu Que, euh, que potentiellement ouais. aujourd'hui
1: Ouais Et en fait ce qui s'est passé pour moi c'est que euh, Moi j'ai commencé cette pratique il y a 6 ans et, euh, et moi je me posais pas Des questions d'identité ou quoi que ce soit Juste, euh, j'avais beaucoup de, de colère et de haine qu'il fallait que je sorte. Et ça, c'était pour moi le meilleur moyen de le faire. Et ensuite, mon corps, euh, mon corps a changé. Et euh, il a changé de manière, euh, en fait, euh, à ce qu'il est ait des haines, euh, musclées euh, comme ça aujourd'hui. Et en fait, c'est avec le, le recul euh, de, de, sur ma pratique euh, que, que je peux questionner. Et maintenant, je me dis, en fait, bah, cette pratique, elle sort pas de nulle part non plus autour de de mon identité de genre. Enfin, je me posais pas ces questions là quand j'ai commencé, mais en fait ça fait sens maintenant quand j'y réfléchis. Euh, bah, C'est pas un hasard, tu vois. De, juste de faire du muscle et euh... il y a tout un rapport à l'espace aussi euh, dont, dont on pourra parler aussi tout à l'heure euh, d'être avec des mecs six. Euh... Bien sûr qu'avant, euh, avant je me disais euh, ben bah, bah, ouais en fait genre je suis une meuf je fais de la muscu en fait genre je m'en fous tu vois juste je le fais pour moi et euh, si les autres me trouvent tout trop musclé bah, c'est leur problème tu vois c'est mon corps en fait je fais ce que je veux et maintenant il y a beaucoup plus ce truc là où je me dis bah, en fait euh, en fait si je l'ai fait c'est aussi parce que ben bah, voilà euh, je suis pas une, une personne si
0: ouais je vois enfin je, je vois ce que tu veux dire parce que j'ai eu un peu le même rapport aussi enfin notamment moi mon entrée dans le sport ça a été les sports de combat qui est aussi ouais. un milieu euh, très masculin. Ouais. Et, euh, et euh, pareil, avant de, avant de mettre des mots sur mon identité de genre, j'étais vraiment dans l'affirmation de « ouais, je suis une meuf cis, mais, euh, mais une meuf cis masculine, parce que ça n'empêche ouais. pas d'être une femme d'être masculine. Et puis euh, les sports de combat, et puis la violence, c'est pas que pour les mecs. Et puis, ouais. et puis en fait, maintenant que j'ai des mots pour mon identité de genre, je me dis « oui, il y avait peut-être quand même une recherche identitaire dans ces sports de combat, d'en se réapproprier la violence, d'en se réapproprier la force et la puissance.
1: Ouais, ouais, en même temps, moi aussi, j'étais vraiment dans ce truc-là où, euh, où je, je disais aux gens je suis, je suis une meuf, tu vois. Et, euh, et ça se passe beaucoup aussi, ça, dans... Enfin, les bodybuilders font beaucoup ça, où, en fait, tu sais, elles sont très, très musclées et, euh, et elles vont comme essayer de contrebalancer ce ces muscles par euh, une surenchère de féminité où elles vont se faire les ongles super longs, elles vont se maquiller euh, de ouf, elles vont se faire des extensions des, des, euh, des implants mammaires porter des, des trucs super moulants euh, des mini-jupes, tu vois, ce genre de choses comme s'il fallait un peu équilibrer euh, <rire> tout ça et c'est aussi ça, ce qu'on te demande en fait hein, en compétition on va te demander de porter des talons d'avoir de, euh, des longs cheveux si as des longs cheveux c'est euh, euh, mieux perçu par le jury euh, pareil si tu as fait des implants ça va euh, comme équilibrer euh, ton corps euh, je mets des guillemets, équilibrer ton corps euh, de manière féminine, enfin il faut pas être dans le trop masculin quoi, même en compétition
0: c'est marrant parce que si enfin euh, moi la vision que j'ai aussi des mecs qui font des compétitions de, de bodybuilding c'est que euh, ils sont... Euh... Pas, euh, je sais pas, je trouve que justement il y a un peu une inversion des codes de genre parce qu'ils sont aussi dans des slips moulants brillants euh, avec euh, le fond de teint euh, bronzant euh, la petite huile euh... <rire> pas, genre, je sais pas ça m'étonne pas que du coup aussi ça a été quelque chose qui a eu beaucoup de succès et qui, qui se soit implanté dans le milieu gay parce que je trouve que justement ça renverse les codes de masculinité euh, même si c'est de la musculation à outrance pour un mec la manière dont euh, il présente sa musculation, c'est pas dans une démonstration de force, c'est dans une démonstration de beauté. Ouais. C'est ouais, vraiment un exactement. concours de beauté, c'est pas un concours de force, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Mais il euh, y a quand même des choses, tu vois, qu'on demande aux meufs qu'on ne demande pas aux mecs. Ouais, bah
0: ça, <rire> pour
1: changer. dans la manière dont tu vas présenter ton corps, il euh, euh, faut que tu fasses ce qu'ils appellent des transitions. Donc entre chaque pose, tu dois. Euh, tu dois changer de poste de manière très élégante. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que font les mecs dans le posing.
0: mais bon, bah comme d'habitude, quand tu es une meuf, faut toujours en faire deux fois plus pour être considérée deux fois moins. ça ouais, <rire> c'est un peu ça. Mais il y a deux choses que tu as dites aussi euh, j'aimerais bien revenir dessus. Tu as dit euh, bah, évoluer dans un milieu de mec, du coup, en tant que... Enfin, à l'époque, tu étais perçue comme... Oui, tu te considérais comme une meuf, sis. Ouais. Et... Euh... Et euh, le regard que tu as aujourd'hui sur le fait que, finalement, il y avait peut-être une recherche identitaire dans, oui. dans le bodybuilding pour toi, même si tu l'as pas vu tout de suite.
1: Oui, par rapport à cette, euh, cette euh, recherche identitaire, en fait, moi, avant de, de faire mon coming out en tant que personne non binaire, euh, j'avais une approche de ce sport qui était, euh, bah, je suis une meuf cis, qui fait ce sport-là. Et du coup, euh, je reste une F6, mais quand même, je ne veux pas correspondre à, à ce qu'on attend de moi. Donc, euh, c'est déjà une réappropriation de, du corps, tu vois, à ce moment-là, puisque, bah, en fait, je, je sors de, de, de ces critères, euh, euh, ces dictates, en fait, euh, de la société. Euh, où bah, je m'approprie aussi ma force et tout. Euh, et en fait, avec mon coming out non binaire, c'est devenu, bah, en fait, cette pratique-là, moi, moi, je le vois comme ça, comme ce, ce truc où je suis à la frontière, en fait, à, je suis sur un fil rouge euh, entre les genres, tu vois. Et la muscu ça me permet, en fait, d'être sur ce fil rouge aussi, enfin, ça, comme si ça légitimait quelque chose concernant mon identité, en fait.
0: Ouais, je ressens la même chose aussi. Plus, plus je fais du sport et plus j'ai ce besoin aussi de voir sur mon corps que que oh. ma musculature évolue. Et c'est pareil. C'est bah depuis que pareil, j'ai fait mon coming out non binaire, j'en ai encore plus l'envie. Et plus j'ai oh. du muscle et plus j'ai l'impression que ça correspond à qui je suis, quoi j'ai ce même truc avec les tatouages Enfin, je, voilà, comme ça on, on peut en parler aussi en même temps mais plus ouais. je suis tatouée plus j'ai l'impression que je suis moi-même ça construit en fait euh, plus je construis mon corps comme je l'entends et plus j'ai l'impression que ça construit aussi mon identité telle qu'elle est et pas telle que la société voudrait qu'elle soit
2: forcément été euh, pour me réapproprier mon corps mais c'était surtout pour euh, pour mettre sur mon corps des choses qui, qui étaient hyper importantes pour moi ensuite euh, mon deuxième tatouage euh, ça pour le coup euh, tu vois c'était mon, mon under boobs euh, qui prend vraiment une grande partie de, de mon torse et euh, qui, euh, qui vraiment fait un bijou autour de mes seins c'était vraiment euh, en tant que réappropriation de mon corps et de ma poitrine. Parce que c'était au moment où bah, je savais que j'étais non-binaire. Euh, j'étais très complexée par mes tétons, par, mes, par la taille de mes seins. Et je me suis dit, bah écoute si, euh, si euh, je fais un tatouage euh, à cet endroit-là, bah, en fait, c'est le tatouage qu'on verra. Et en plus, euh, il décorera et il mettra en avant mes seins en fait, et ma poitrine. Et, euh, et du coup, euh, vraiment, c'était vraiment mon premier tatouage de réappropriation de corps. Et ensuite, euh, s'en est suivi euh, moult tatouages. Parce qu'au début, je n'étais pas partie pour en faire euh, mille. Enfin, je savais que j'allais en faire beaucoup parce que ça me plaisait. Mais, euh, mais maintenant, ma vision du tatouage a changé. Et euh, j'ai vraiment envie de mettre mon histoire sur mon corps... Et à chaque fois que je fais un tatouage, je suis en mode... Euh... En fait, t'as un, sentri... un sentiment d'appropriation corporelle hyper intense, euh... en mode, je... je fais ce que je veux avec mon corps et si ça vous plaît pas... Mais en fait, c'est un peu un fuck à la société à chaque fois que je me fais un tatouage. Et euh... Je pense que ça fait partie de la culture queer, dans tous les cas, d'être tatoué parce que euh... le body de mode, euh, la modification corporelle... Je saurais pas exactement dire pourquoi... Mais je sais que ça fait partie de notre culture. Bah, dans tous les cas, de se réapproprier par toutes les manières possibles. Notre corps qui, euh, que les autres veulent s'approprier à notre place. Et nous, on fait tout pour se le réapproprier, pour euh, mettre en avant notre identité. Euh, c'est pas forcément aussi pour, euh, pour provoquer, mais euh, pour assumer. Et pour, euh, pour montrer à ceux qui n'assument pas que c'est possible d'assumer aussi. Oui, il y a un truc de la féminité euh, euh, qui est différent. Un mec tatoué et une, une personne assignée mec tatoué, une personne assignée femme tatouée, c'est pas pareil. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je encore plus fuck à la société quand t'es assignée femme et que tu te tatoues. Oui, y a, en fait, le corps des personnes assignées femmes déjà appartient à la société. Donc, du coup, si tu te mets à te tatouer, ça va vraiment être en mode Ah, mais tu t'appropries ton corps! Mais c'est pas prévu pour la société. On n'a pas prévu ça. Mon corps, il sera ce que j'ai envie qu'il soit, et genre ça m'empêche pas de faire du théâtre et de danser. Donc, euh, je vois pas pourquoi j'arrêterais. Et si jamais je dois vraiment faire Catherine de Médicis euh, réaliste, ben, je me cacherai mes tatouages, mais... J'ai un peu l'impression que c'est une excuse que trouvent les recruteurs, et les gens qui n'ont pas déconstruit ça pour, euh, pour avoir un jugement sur ton corps en fait alors qu'il n'y a pas en avoir je, je ne juge pas ta manière de t'habiller alors pourquoi tu te laisserais porter un jugement sur mes tatouages aussi il euh, y a ce truc de euh, il faut que tu, tu paraisses neutre que tu paraisses bourgeois et, et bien dans tes sapes que tu paraisses propre sur toi. Et en fait, euh, moi je trouve ça cool d'avoir choix sur son corps. Alors que on n'a jamais choix sur son corps. En fait, on, on peut pas le modeler comme on veut. On peut pas. Enfin, on vit tout le temps avec son corps. Et le fait de, de faire des tatouages, ben, c'est le, le premier instant où j'ai vraiment eu le choix de, de faire ce que je veux sur mon corps. Moi je me sens plus j'ai tatouage, plus j'ai confiance en moi. Pas parce que ça fait badass, mais parce que je me réapproprie de plus en plus mon corps.
3: Ouais.
1: Parce que moi je suis marrant des tatouages. J'ai un peu le même ressenti aussi, euh, quand, depuis que je me suis fait tatouer euh, depuis mon coming out, euh, j'ai un peu ce même ressenti où euh, ça, ça confirme, euh, ça confirme euh, mon identité et euh, ça me met confi en confiance avec mon corps, comme pourrait le faire le bodybuilding, mais d'une autre manière.
0: Ouais, je trouve que c'est assez lié, enfin moi le ressenti que j'ai euh, par rapport... Euh... À la construction de muscles ou au tatouage, c'est un peu le, le même ressenti Enfin, intérieurement, identitairement. Ça me fait ouais. euh, c'est très proche,
1: quoi. ouais, ouais. ouais complètement. Après, euh, c'est vrai que on parle de l'image du corps, mais il y a aussi toute la pratique en elle-même qui, euh, qui est très dure en fait, qui est très euh, dans la discipline et euh, la privation, la rigueur, euh, le sacrifice. Un... presque un truc héroïque, tu vois. <rire> et, euh, et ça, j'essaie beaucoup de m'en détacher aussi, parce que ça ne peut pas faire que du bien aussi. Et, euh, et depuis que je m'en suis un peu détachée de ça, bah, c'est là où j'ai pu en fait réfléchir euh, sur, euh, sur ce que c'est mon corps, ce qui signifie euh, dans l'espace intime, dans l'espace public, euh, qu'est-ce qu'il renvoie aux autres, et en fait, qu'est-ce que ça dit de moi aussi, ce corps-là et en fait, depuis que j'ai réfléchi à ça, euh, de manière très euh, profonde, euh, ben en fait, euh, c'est là où j'ai fait mon coming out, quoi. Enfin...
0: Mais c'est vrai qu'au-delà de la... Enfin, au-delà de la construction de la force physique, euh, tu construis une force mentale, quoi, parce que, euh, comme tu dis, ça demande une discipline euh, hyper hyper forte, et euh, ouais, c'est... Je pense... Enfin, ça peut avoir du bon et ça peut aussi, dans l'excès, avoir du mauvais puisqu'on est encore une fois dans ces logiques euh, capitalistes de... Euh, bah, euh, en gros, ça, ça produit des... des machines, quoi. Enfin, des machines dans ta tête et dans ton corps parce que, du coup, tu t'es tu, programmé à la performance, littéralement.
1: Ouais, et... complètement, ouais. C'est exactement ça, ouais. Mm.
0: Du coup, ouais, je pense que ça peut te servir, effectivement. Enfin... Il y a des coachs qui qui, qui sont dans cette démarche-là, genre euh, le sport, ça va te servir aussi dans ta, dans ta vie professionnelle et dans ta vie euh, dans oui. tous les jours. Ben bah ouais, ça te sert dans ce système capitaliste, mais bon, euh, <rire> est-ce que c'est une bonne chose du coup enfin,
1: ouais. Mais ouais, c'est clair, c'est grave intéressant ce que tu dis, parce que moi, genre, moi, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Enfin, À quel plaisir, en fait, je trouve dans cette pratique-là Qu'est-ce qu'elle m'apporte euh, parce que j'ai d'autres pratiques sportives aussi à côté qui ne m'apportent pas les mêmes choses. Et, et quand je confronte en fait chaque pratique, ce qu'elle peut m'apporter, bah, c'est dur des fois de trouver du plaisir aussi dans, dans cette pratique-là. Et moi, le plaisir, je le trouve justement dans le côté performatif, où bah, je vais le revendiquer en fait. Je vais dire, euh, bah ouais, en fait, c'est une performance et je vais euh, peut-être euh, appuyer vraiment beaucoup sur ce truc-là de performance et surtout sur le côté euh, euh, chorégraphique, en fait. Moi, c'est beaucoup ça qui m'intéresse, euh, le, le posing. Et, euh, et on parlait de réappropriation euh, tout à l'heure. Et en fait, euh, moi, je me suis grave réappropriée le posing euh, qui se déroule normalement dans une compétition et euh, le sortir de ça et, euh, et l'amener ailleurs, en fait. Pour donner quelque chose de plus sensible et pas justement dans ce cadre-là, euh, dans une logique productiviste, en fait. Enfin, je, je généralise un peu, mais je pense que c'est vrai, hein, parce que bah, j'en connais, moi, des, des bodybuilders et des bodybuilders. Euh, mmh. En fait, pour la plupart, c'est aussi une pratique artistique en soi. Et en tout cas, ça part d'une approche sensible, en fait, de son identité, de son corps.
0: Vous allez maintenant entendre Angie, Julia et Justine parler de leurs expériences respectives de la danse, leurs témoignages s'entrecroisant et s'entrecoupant.
4: Il faut savoir que la danse, c'est vraiment une pratique qui se situe entre l'art et le sport. Voilà, elle emprunte plusieurs codes. C'est un métier à la fois de création et à la fois un métier physique qui demande beaucoup d'entraînement, de rigueur et d'assiduité euh, dans le travail du corps, ce qu'on retrouve vraiment chez les sportifs de haut niveau ou euh, le développement euh, du, du, du corps quoi, et, de, et de la musculature quand il y a une volonté de prise de masse. Je voulais vraiment souligner le fait qu'il qu y a de fortes discriminations en danse, notamment celle de genre et aussi de race, parce que l'image de la danseuse ou du danseur idéal. C'est encore euh, une danseuse ou un danseur blanc, blanche, et mince. Et voilà, on, on voit que dans le milieu de la danse, on n'échappe vraiment pas à, à la norme. Il y a vraiment euh, cette séparation et cette binarité euh, voilà, qui est extrêmement présente, homme-femme. Déjà, en danse, on observe vraiment euh, cette surreprésentation des filles dans les cours de danse. Globalement, on a une vision hyper sexuée de la danse, d'où euh, quand t'es petit, euh, euh, la danse est pour les filles. Et ça, on le retrouve dans les formations pré-professionnelles. On n'échappe pas du tout à ce décalage. Euh, les garçons sont nettement moins nombreux. Après, quand tu arrives aux auditions pour les écoles supérieures, de conservatoires ou d'écoles privées, euh, il y a une nette différence euh, de sélection entre hommes et femmes. Donc ça peut euh, se jouer sur le physique. On va dire que les critères de sélection des hommes diffèrent et on accepte que la technique soit plus fragile le potentiel et le parcours des profils atypiques des hommes sont souvent valorisés, au contraire des femmes, euh, parce que ça peut jouer en leur défaveur pour les femmes. Donc les garçons sont souvent recherchés et on, leur, euh, et on accorde plus de valeur à leur singularité, à leur personnalité, alors que les filles, on essaie vraiment de lisser un peu euh, tout ça. Et il y a vraiment une, euh, une injustice, parce qu'en euh, étant en nombre euh, supérieur, la sélection est plus rude pour les femmes et euh, souvent on attend d'elle euh, une technicité euh, maîtrisée des capacités physiques euh, euh, notables genre tu dois être souple, avoir de l'en dehors pour le classique euh, être euh, très malléable en fait ton corps doit être euh, très malléable et euh, la personne qui est en face de toi donc les profs euh, doivent comment dire, se, se projeter euh, pour savoir ce qu'ils vont faire de toi et de ton corps donc en fait c'est un peu une dépossession qui est assez particulière on, on, on voit que dans les formations, tu as vraiment une dépossession de soi, comme si ton corps t'appartenait plus. Des artistes, ils vont, ils vont vouloir récupérer ça, ils vont vouloir récupérer ce qu'ils ont. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Euh, à un moment, tu veux récupérer ce, ce qui t'a été enlevé, en fait. Et quand tu creuses un peu, bah, moi, je sais que ça, ça part de là. Voilà, moi, ça a été un trouble dans ma sexualité, dans, mon, dans ce que j'étais parce qu'on peut avoir un jugement très particulier et très dur sur ton corps, euh, sur ton poids, sur ce que tu représentes, euh, tu n'as pas le droit d'avoir des tatouages ni des piercings, tu dois vraiment correspondre à une, un idéal qui est très figé et très violent en fait, et qui n'a qui pas le droit de bouger.
2: Il y a beaucoup de compétitions en danse, surtout quand tu danses, tu fais des danses individuelles. Il y a beaucoup de compétition parce que on va se comparer en mode elle est plus souple que moi et tout le monde va montrer qu'il est plus souple que tout le monde et qu'il fait plus de tours que. et c'est chiant et c'est ça qui est cool dans. Genre par exemple le walking, on fait des rondes où on fait des battles et tout, et c'est hyper bienveillant comme mood et la même approche de la danse, après ça dépend les cours que tu as et quelle école tu vas, mais, mais oui il y a beaucoup ce truc de comparaison et de féminité euh, parce que bah, en plus la danse c'est hyper connoté féminin, donc euh, si tu as le malheur de ne pas correspondre au, ca... au... au stéréotype féminin, bah, forcément tu... ça va questionner euh, ton rapport à la danse, ton rapport aux profs, ton rapport aux autres. Et euh, en fait, il y a beaucoup de codes, et si tu fais ces mouvements, mais tu mets ta vibe, euh, par exemple, si tu fais du classique, mais que tu as quand même un corps, euh, et que tu as toujours fait du hip-hop, tu vas pas faire du classique pareil, tu vois. Mais ça va être mal vu, euh, ça va être... Euh, on va devoir que tu... On va vouloir que tu correspondes à ce qu'on attend d'un danseur classique, alors que c'est hyper beau de voir euh, que, que tu as fait du hip-hop... Euh, pendant 10 ans dans ton dans ta danse classique genre ça apporte quelque chose. Plutôt que de, de vouloir tous nous faire rentrer dans le moule, il faudrait cultiver la différence et nos, nos manières de danser qui sont hyper belles parce que chacun a son individualité et ça apporte grave quelque chose.
4: Il y a comme un peu une peur de viriliser la femme, donc elle doit avoir des muscles longs donc euh, vraiment qui ne se voit pas, entre guillemets. Euh, avoir des belles lignes de corps, ils appellent ça. Euh, avoir une danse légère, souple, et elle est souvent portée. Et de l'autre côté, il y a la peur de féminiser les hommes. Euh, donc les hommes doivent avoir des muscles apparents. Euh, moi, j'ai eu des, des copains, on les appelait euh, parapluies ou euh, pot de fleurs... Euh, on leur euh, imposait euh, de faire de la muscule le soir après 8 heures de danse. Ils prenaient un régime hyper protéiné. Voilà. Eux aussi, ils ont une espèce de dépossession du corps et ils ne pouvaient pas trop choisir. Et en fait, ils devaient vraiment correspondre à cette norme de apparents et euh, pour avoir une danse dite puissante, pour porter les filles. Enfin, voilà, c'était euh, voilà, hyper genré et, et sur la représentation mais sur le physique. En fait, ce qui est assez, pour moi incompréhensible parce que la diversité des corps, elle est, elle est incroyable et toute cette multiplicité, elle est, elle est super riche et il faut l'utiliser au lieu de vouloir tout, tout normaliser et essayer de faire que tout le monde se ressemble. Donc je trouve ça hyper violent en fait, ça en danse. Mais ça, c'est avant 18 ans, c'est-à-dire que le gamin, il se construit avec ça, donc c'est pas évident.
3: Alors, j'ai commencé, euh, commencé la danse à l'âge de 4 ans, jusqu'à mes 24 ans. Donc, j'ai fait 20 ans de danse. Euh, j'ai commencé par l'expression corporelle. Je me rappelle pas, pas bien de, de ce que j'ai fait. Je me rappelle pas du tout ce qui s'est passé à cet âge-là. Euh, mais, euh, mais la seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand je, je regarde les photos de mes spectacles à cet âge-là, c'est que j'étais une, une gosse hyper contente et épanouie d'être sur scène. Euh, L'expression corporelle, c'est hyper intéressant, euh, je, je trouve, parce que tu, ben, tu, tu, tu... On va dire que tu prends conscience de ton corps, de l'espace qu'il prend, euh, par rapport à d'autres personnes. Après, j'ai euh, découvert la danse classique, J'en ai fait deux ans en attendant de faire du modern jazz. Je n'avais pas encore l'âge requis. J'en ai fait deux ans et euh, là, c'était un peu plus compliqué. Euh, c'était plus compliqué parce que... Euh, on C'est très bien. Dans la danse classique, on est très, très, très rapidement ramené à ce euh, culte du corps euh, mince et svelte. Et là, j'ai des souvenirs qui sont quand même un petit peu plus précis. Euh, et, et, et je, je me rappelle assez bien m'être comparée euh, souvent aux, aux filles qui, qui étaient avec moi à ce cours de classique très clairement euh, tu commences à être formée et où tu euh, as des, des petites rondeurs et eh ben t'es pas forcément mise, euh, mise en lumière dans la danse classique moi je l'ai vécu comme ça ça a été complètement euh, autre chose quand euh, quand j'ai commencé à faire du modern jazz, parce que je trouve que tu, tu découvres ton corps euh, dans d'autres... Euh... Disons qu'en fait, tu es, euh, es clairement plus libre de tes mouvements. Tu respectes beaucoup... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Tu respectes moins le cadre. Euh, et en fait, je me suis euh, clairement, je me suis découverte beaucoup plus libre euh, de mes mouvements et, euh, et libre de mes émotions. Et ça a été euh, un bel épanouissement. Mais euh, la seule chose dont on va dire la seule chose qui m'a marquée au cours de ces années-là, ces années c'est que euh, à chaque euh, essayage de costumes pour euh, nos spectacles, eh ben, j'ai été de plus en plus euh, mal à l'aise de me changer devant les autres. J'ai été euh, je, je redoutais. Les essayages, parce que je me disais que ça allait pas rendre de la même manière sur moi que sur mes copines qui étaient plus fines que moi. Le paradoxe, c'est que euh, sur scène, je pense que. Enfin, euh, sur scène, en fait, c'est automatique. J'arrive à faire abs abstraction de de, de. de mon corps. Et pourtant, c'est hyper paradoxal. Parce que euh, enfin, je suis en train de danser, donc euh, clairement, euh, c'est de mon, de mon corps qu'on est en train de parler. J'ai l'impression que moi et mon corps, on est des étrangers. Mais ces huit années-là de Modern Jazz, ça a été, euh, ça a été clairement euh, une dissociation entre mon, mon corps et, et moi-même. Et, euh, et ça a créé euh, un, un autre moi, un personnage. Un personnage ça fait maintenant trois ans que j'ai dû arrêter euh, la danse à cause de problèmes physiques et c'est euh, très frustrant ça l'a été énormément et ça l'est encore aujourd'hui ben parce que je me suis complue je pense dans ce personnage euh, j'ai évolué à travers ce personnage ça m'a aidé c'est une espèce de carapace que je me suis euh, créée mais c'est une belle carapace. Je me suis bien sûr protégée de ce qu'on me demandait d'être. Euh, je me suis protégée de cette image euh, qu'on nous rabâche sans cesse. Euh, J'ai grandi à travers la danse. J'ai une part de moi, une part de mon identité euh, est, est faite et tissée par la danse. La danse et moi on ne fait qu'un, à la différence de mon corps et moi.
4: Ce qui me choque vraiment beaucoup, c'est qu'en danse, toutes les représentations des corps normés sont souvent voire systématiquement aussi important que ton niveau technique. C'est-à-dire que tu peux avoir un excellent, euh, tu peux avoir un excellent euh, niveau technique, mais si ton physique ne correspond pas, tu ne montes pas sur scène. Et si tu veux, moi j'avais une copine qui était danseuse, enfin qui est danseuse de hip-hop, on lui a dit clairement, tu as une présence de dingue, euh, mais pour l'image du conservatoire, on ne peut pas te mettre sur scène, parce qu'elle était musclée. À quel point c'est violent, en fait, les représentations du corps et ce rapport, en fait, aux muscles hyper féminins, masculins. Enfin, voilà, je trouve ça extrêmement violent. Et du coup, je peux voir qu'il y a une sorte d'auto-censure des artistes pour correspondre à ce que l'on attend d'eux. Voilà, donc, dans le monde professionnel, je trouve que chacun essaye un peu de se réapproprier le corps qu'il a perdu en formation. Et on va tous essayer de s'orienter un peu vers une esthétique de danse qui convient à sa personnalité et à ce qu'on est. Je peux parler de danse, mais en fait, je peux vraiment parler de performance aussi, où souvent les artistes danseurs se sentent plus libres d'emprunter d'autres codes, de pouvoir bouger tout, toutes les lignes, les stéréotypes, les codes que la danse impose et fige vraiment. Par rapport à l'identité, la danse est vraiment un moyen de visibilité pour performer un peu son, son identité ou danser son identité. Ça passe par le corps. Euh, le, les mouvements, les muscles, les corporealités, évidemment. Mais il euh, y a beaucoup aussi de, de mise en scène. Finalement, on laisse globalement assez peu de place à l'identité.
2: Il y a plein de règles qui te disent « bah Tu peux faire de la danse si t'es mince, tu peux faire de la danse si... » T'as pas de tatouage, tu peux faire de la danse si t'es hyper souple, tu peux faire de la danse, hein, genre... Y a plein de règles qui, te... qui font qu'il y a plein de gens qui font pas de danse à cause de ça, et c'est chiant. Et en fait, euh, il... il suffit que t'aies un corps pour danser, sauf que euh, tout le monde va juger ça, On va juger ton corps. Parce que tu le montres, parce que t'en fais quelque chose. On va se donner le droit de juger ton corps. Ce qui, euh... Ce qui est hyper intéressant dans le waking, c'est que bah, c'est une danse qui... Euh qui est une culture euh, queer déjà, a été créée euh, par des personnes queer pour se réapproprier. Et en fait, moi, je l'utilise de ouf, le waking dans mes shows de drag, parce qu'il parce que y a toute la culture derrière le wak. C'est un peu en mode, euh, ben, vous pensez que les gays, ça ressemble à ça quand ça danse, ben, je vais aller encore plus loin. C'est à chaque fois quand on prend une insulte et qu'on se la réapproprie, c'est qu'on prend des stéréotypes et qu'on... se qu'on se les réapproprie, c'est-à-dire que je vais, je vais prendre ce que tu penses et y aller encore plus loin, et, et ça va te questionner quand même. Et j'adore utiliser le walking à, grâce à sa culture qui est en plus militante en fait, c'est une danse militante avec toute son toute histoire derrière, et je trouve c'est fort de l'utiliser, c'est pas juste un style de danse, c'est toute une histoire derrière, tout un combat. Je veux faire du roller dancing, mais pareil, j'ai envie de faire du walking en roller, et j'aimerais bien faire du drag en roller tout en faisant du waking, tu vois. Malgré moi, heureusement, mais malgré moi, euh, mon corps sur scène est militant. De par mes tatouages, de par, euh, de par euh, ce, qui, ce, qui, ce qui transpire de moi, en fait, euh, j'ai beau faire une scène euh, pas militante. Euh, mon, corps, mon corps est queer et. Et c'est ça que j'aime bien, parce que je me le suis réappropriée pour qu'il soit conforme à mon identité. J'ai beau faire un spectacle non militant, euh, mon corps le sera, parce que je suis encore queer sur scène.
0: contemporain et le sport fonctionnent comme deux champs relativement antinomiques, l'importance prise par le phénomène sportif suscite l'intérêt de formes de production artistique qui interrogent la réalité des expériences humaines, dont le sport donne à voir de multiples visages. En effet, souvent présenté comme un monde idéalisé symbolisant des valeurs spécifiques résumées par le terme « fair play », le sport emprunte néanmoins ses modes d'organisation et de production de performance au modèle capitaliste et favorise l'incorporation de comportements renforçant les hiérarchies de classe et de sexe. En ce sens, l'intérêt des femmes artistes pour le sport et a fortiori pour la boxe ne peut se comprendre sans que soient rappelées les relations originelles entre le sport et la masculinité. Depuis leur naissance, les pratiques sportives participent ainsi à la construction d'une masculinité virile, les femmes en étant exclues explicitement. La virilité, l'agressivité, la résistance à la souffrance et le respect de la hiérarchie structurent de nombreuses communautés sportives masculines. Apprendre à être un homme sur les terrains de sport implique donc d'être capable d'une certaine violence physique et de faire preuve de force et d'adresse, expression d'un pouvoir latent. Ces formes de socialisation sportive conduisent à dénigrer les femmes et les homosexuels en hiérarchisant ainsi non seulement les sexes mais également les hommes entre eux. Le monde sportif peut en ce sens être assimilé à une maison des hommes, lieu privilégié de construction d'une masculinité hégémonique. La boxe apparaît par ailleurs comme une discipline particulièrement emblématique, du processus de civilisation et de ses éventuelles contradictions, comme espace où s'exprime une violence physique certes codifiée, mais dont l'expression est fortement dévalorisée dans les autres sphères sociales. Le « noble art » suscite ainsi inévitablement des réflexions sur l'usage de la violence et constitue un sujet privilégié pour symboliser le combat contre soi et contre autrui. Enfin, dans cette pratique idéale typique du masculin, la mise en scène de femmes sur un ring questionne la hiérarchie entre les sexes en plaçant la question sur le terrain le plus emblématique de la masculinité hégémonique, l'usage de la violence physique. Pas enfin, tout ça tu vois euh, le dragging euh, le tatouage euh, le sport et le, la quête de muscles dans le sport ou de force euh, c'est lié en fait c'est lié à en tout cas pour moi c'est lié à une affirmation de mon identité t'as fait, enfin euh, t'as participé à une pièce de, euh, de Julien euh, justement euh. alors bah, j'ai pas pu la voir cette pièce puisque c'était à Marseille et que j'ai pas pu me déplacer à Marseille mais euh, j'ai mmh. vu dans vos stories euh, mmh. euh, mais ça avait l'air ouf enfin, c'était une pièce, une installation vidéo du coup de toi, euh, t'explorais le posing justement j'ai l'impression enfin si je me souviens bien parce que ça, ouais.
1: ça me date un peu quand même dans mes souvenirs mais euh, euh, ben en, en, ça a été présenté en février 2020. Et du coup, c'était une installation où il y avait euh, euh, trois écrans télé et un, une projection vidéo. Et donc, sur chaque écran, il y avait euh, une vidéo. Et, euh, et sur cette vidéo en fait, c'est du coup ben, moi en train de faire du posing dans différents contextes. Donc, il y a à la mer, il y a dans un gymnase, il y a euh, dans une coloc où on était à Bruxelles, euh, et il y, a, il y a un autre endroit aussi. Mais du coup, c'est effectivement comment, en fait, on peut... Euh, ça, ça parle justement de comment on peut sortir cette pratique-là des espaces qui sont attendus, et, euh, et en fait, comment ton corps aussi il peut évoluer dans d'autres espaces que celui-ci et comment il est perçu aussi par les autres euh, quand il n'est pas dans ces espaces-là et enfin euh, je peux en parler tout à l'heure aussi par rapport au posing moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est euh, la chorégraphie que ça crée et euh, justement le côté sensible de la danse euh, injectée dans euh, euh, dans en fait ce, ce truc-là qui est très rigide et très carré euh, et qui appartient à un contexte très particulier, tu vois donc ça parle un peu de tout ça et bien sûr, en fait de, de comment euh, je perçois mon genre qu'est-ce que ça dit de moi ce corps-là, etc
0: mais pareil pour les arts martiaux, tu vois enfin, je vois euh, j'ai ouais, toujours pratiqué les arts martiaux avec des mecs et des meufs, je veux dire en mixité quoi. et euh, sauf là, maintenant que les salles ont fermé bah du coup euh, c'est moi qui donne des cours et je les donne en non mixité euh, ouais. c'est à dire à toute personne sauf des mecs 6. et je me rends compte il y a un, un réel besoin de ça aussi parce que euh, euh, il y a un besoin aussi de se sentir en sécurité dans un environnement bienveillant de la part de personnes qui ont subi des violences et qui du coup ça peut aussi réveiller des traumas de, euh, voilà, de s'entraîner avec des mecs qui sont potentiellement ceux qui ont fait subir les violences et, euh, ouais. et puis il y a aussi une volonté d'apprendre à se défendre justement de ces violences là euh, et d'apprendre à se défendre sans, sans les oppresseurs quoi ouais. et c'est pas du tout la même dynamique du coup que j'ai quand je donne des cours en non mixité et enfin il ouais, y a vraiment une volonté de se réapproprier cette violence qui a été vécue pour ne plus la vivre et puis pour pouvoir euh, s'en défendre
1: quoi ouais complètement et puis euh organiser aussi des, des cours en non mixité c'est aussi euh, une façon de se réapproprier cette pratique cette pratique là euh, par des gens qui sont pas forcément euh, qui ont pas forcément en fait le pouvoir dans l'espace public euh, dans ou dans d'autres milieux
0: mais c'est clair enfin moi de j'en ai eu plein des entraîneurs et j'ai eu qu'une seule entraîneuse et mmh. petit enfin c'est c'est pas normal. <rire> j'aurais aimé avoir plus d'entraîneuses, même si j'ai eu des entraîneurs au top, c'est pas ça le souci. Mais j'aurais aimé avoir plus d'entraîneuses, quoi, tout simplement.
1: Oui, et puis je pense que le fait que tu vois, toi aussi tu donnes des cours en non mixité, c'est ça, ça, va aussi vers d'autres enjeux que juste en fait faire un cours, tu vois. Ça enfin,
0: bah, devient politique. Ah oui, oui, ça devient politique totalement.
1: Et c'est hyper important et c'est nécessaire aussi. Et c'est aussi euh, ce qui se passe de mon côté. Euh, quand, en fait, maintenant, vu que les salles sont fermées, ben, on s'organise, en fait, euh, dans, dans nos réseaux, et euh, dans nos réseaux queer. Et du coup, en fait, euh, ça crée des nouvelles dynamiques aussi de, de rassemblements, et, tu vois, qui, qui sont hyper importantes et, euh, et euh, qui font du bien à tout le monde aussi. Ah, mais
0: totalement, mais tellement. Enfin, là, je vois, du coup... Euh... Je suis en train de créer plein de réseaux enfin je, je sais que tu pratiques le roller aussi et le roller c'est une pratique qui est en train de devenir extrêmement queer en fait et extrêmement militante enfin ça l'était déjà je veux dire le roller derby ça a une histoire extrêmement militante mais euh, enfin moi du coup c'est pas le derby que je pratique mais le roller je vois que c'est vraiment une pratique queer enfin je me retrouve au final quand je quand je pratique le roller je me retrouve à le pratiquer avec euh, que des personnes queer quasiment et euh, du coup ça devient euh, politique et ça devient un cercle militant alors qu'à la base on va faire du roller et pareil ouais, là j'ai intégré une équipe de foot euh, militante et c'est pareil enfin, genre, c est, c est, ça a tellement rien à voir puis c'est pareil se réapproprier le foot qui est un sport quand même je crois qu'il n'y a pas plus euh, macho euh, que, que le foot euh, en tout cas le foot euh, le, le business du foot qui passe à la télé quoi, tu vois parce que mmh. l'histoire du foot, c'est pareil, il y a une histoire populaire du football et tout ça. Mais se réapproprier tout ça, du coup, en tant que personne queer, ouais, c'est totalement des autres dynamiques qui sont ouais. euh, qui sont présentes dans la pratique du sport et c'est, enfin, c'est trop chouette, ça me donne encore plus envie de faire du sport, quoi. <rire> tu vois, c'est.
1: Ouais, euh... c'est clair, mais surtout que le patin, il y a aussi euh, euh, l'histoire euh, de, de la ségrégation, en fait, parce que c'est les noirs aussi qui euh, qui en fait euh, faisaient du patin et qui qui, qui était euh, enfin en fait qu'on n'acceptait pas dans les euh, dans les espaces où, euh, où cette pratique était prévue et du coup c'est devenu tout de suite politique en fait dès, euh, dès le début un peu dans les années 70, si je me trompe pas et du coup effectivement mais bah, il y a cette il euh, y a aussi cette ligne là euh, euh, Militante dans cette pratique du matin, qui est aussi pour moi associée beaucoup à l'espace public, puisque bah, en fait tu revendiques aussi l'espace public et euh, tu te déplaces dans l'espace public. Il enfin, y a vraiment un truc hyper fort euh, dans l'espace public, mais aussi dans les skate -parks, qui sont des, des, des milieux bah, euh, majoritairement euh, euh, pratiqués euh, par euh, par les Mexis.
0: Ouais bah ouais, ouais. Bah ça rejoint ce que tu disais un peu plus tôt euh, de euh... Enfin euh, quand quand t'es une... né meuf cis en gros enfin quand t'es né meuf on te on te demande de prendre le moins de place possible mais c'est ça en fait et enfin ça rejoint aussi euh, quand t'es une personne racisée euh... en gros quand t'es pas un mec blanc euh, cis hétéro on te demande de pas prendre trop de place et bah, ouais. le sport ça permet de reprendre de la place de la place avec son corps et de la place dans l'espace public et c'est important de repolitiser ça parce que parce que sinon c'est d'autres qui vont se charger de le politiser, enfin tu vois quand on quand on voit les campagnes de, de présidentielle, bah tu les vois en train de faire, les candidats là tu les vois en train de faire du sport pour se donner une belle image et euh, faut, enfin je pense que c'est important que dans les luttes militantes on se réapproprie le sport aussi ça permet aussi de se sentir de se réapproprier sa puissance et de se sentir euh, plus euh, Ouais, de sentir plus de puissance aussi dans, dans, dans son poids, dans ses luttes. Et je me perds un peu dans mon fil de pensée, mais <rire> ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai vraiment rejoint de nouveau le militantisme, parce que j'ai fait une grosse pause dans le militantisme, je voyais que le sport, c'était pas du tout un sujet, quoi. Et, euh, et là, en fait, je me rends compte que de plus en plus, mais de plus en plus, militantisme et sport, ça se rejoint.
1: Et, euh, et, et depuis tellement... le Covid aussi. Hein.
0: Ah ouais, bah le Covid a vachement aidé à ça, ouais.
1: Parce que, en fait, euh, quand il n'y a plus les, les circuits habituels de, pour pratiquer euh, le sport, ben, tu t'organises tu en fait. Et euh, ça permet de, de, de se rassembler euh, en dans un entre-soi en fait, qui, qui est safe et qui est queer. Et... Et qui est politique, du coup, aussi. Puis, euh, puis ça, je t'en ai pas parlé, mais il ouais, y a aussi ce truc-là où... Euh, bon, c'est encore un peu... Enfin, c'est le cas aujourd'hui, mais... Euh, quand j'étais... Quand j'étais... Enfin, euh, quand, quand je me définissais comme meuf cis, et que euh, je faisais du... Je faisais cette pratique-là de, de bodybuilding, en fait, euh, moi, ça m'intéressait beaucoup de... De, de parler de queer parce que c'est aussi euh, dans l'historique de la pratique où tu avais euh, les bodybuilders qui, euh, qui étaient dans les, euh, dans les cirques en fait, enfin, dans les. Tu vois, les. Euh, les, freak les freak show Les freak shows, exactement. Euh, où en fait, bah ouais, tu ne corresponds pas à ce qu'on attend de toi, du coup, bah, tu es dans ce. Tu es tout de suite catégorisé euh, comme marginal, comme euh, dehors de. de de, de, ce de la société, en fait, je revendiquais un petit peu ça. De, euh, du queer, mais non, dans ce sens-là, tu vois. De euh, mon corps n'est pas dans la norme, même, même si j'étais 9-6, je me, je me disais queer.
0: C'est vrai qu'il y a cette corrélation, quoi. Euh, autant, euh, à l'époque des Freak Shows, euh, tu voyais euh, autant une personne queer euh, qu'une personne bodybuildée euh, avait sa place dans, aussi... dans le cirque, quoi. Ouais,
1: c'est aussi la figure du monstre, quoi. Tu vois, tu, tu fais peur, en fait. Et les gens ne veulent pas de toi c'est grave ça enfin, c'est ça euh, que, que moi qui m'intéressait beaucoup et euh, moi il y a aussi euh, une chose euh, moi, qui, pour moi qui est important dans ma pratique sportive c'est euh, en termes d'espace euh, et justement depuis le Covid ça a beaucoup changé ça et c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup déstabilisé quand, euh, quand en fait euh, en temps normal <rire> dans les conditions normales je, euh, je pratique mon sport, bah je vais à la salle de sport. Et, et, et il se passe un truc en salle de sport euh, qui ne se passe pas à la maison, qui est en fait, euh, je suis une personne perçue en tant que meuf, cis, possiblement, entourée de, de mecs cis. Et en fait, qu'est-ce qui se joue, tu vois, comme tension, en fait, dans cet espace-là euh, Et c'est. Hyper en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper important pour moi d'être dans cet espace-là, puisque ça me permettait aussi de revendiquer quelque chose. Et il y a aussi ce truc-là hyper euh, important autour de l'image, encore une fois, parce que c'est un, un sport euh, où l'image en fait est hyper importante, où en fait tu as, as, as plein de miroirs autour de toi, et il y a des, des choses qui se passent justement dans cette tension là où il va y avoir des regards euh, qui vont justement confirmer ta présence. Tu vois, tu es dans cet espace-là, on te regarde, on te fait savoir peut-être que tu n'es pas à ta place, mais toi tu vas quand même rester ici et, euh, et tu vas t'entraîner comme, euh, comme n'importe quelle autre personne. Et peut-être même que tu vas soulever plus lourd <rire> que les gens qui sont là. Et, et tu vois, il y a vraiment ce truc-là encore plus performatif entre les pratiquants et les pratiquantes aussi. Et moi qui me manque beaucoup en fait. Et c'est pour ça que m'entraîner à la maison, ben, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Et c'est pour ça aussi que moi, je me filme beaucoup quand je suis chez moi parce que euh, je cherche aussi euh, ce regard-là, tu vois, euh, euh, qui me permet aussi d'asseoir euh, de... mon identité et de... par mon corps, en fait.
0: Bah, je vois totalement, hein, parce que... <rire> non, mais quand j'allais à la salle de sport, alors pour le coup, moi, c'était euh, j'adorais suivre les cours collectifs, tu vois, genre euh, TRX, Body Pump, euh, j'adorais faire ça. Et en fait, euh, je me mettais. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait un peu. Une... Enfin. Il y avait. Euh, inconsciemment, peut-être. Les gens se séparaient entre meufs et mec un peu, tu vois. Parce que parfois, l'espace n'était pas suffisamment. Euh, Il n'y avait, avait pas assez d'espace disponible, donc la, le prof ou la prof divisait un peu le cours en deux, genre. Euh, 15 personnes viennent faire l'exercice parce qu'il n'y a pas assez de TRX pour tout le monde et ensuite c'est les 15 autres qui viennent faire l'exercice et oh. il y avait un peu naturellement j'aime pas dire naturellement mais voilà t'avais les 15 meufs et les 15 mecs qui allaient le faire chacun oh. à leur tour par bah, moi j'aimais bien y aller avec les mecs tu vois pour dire mais attendez euh, je peux faire euh, je, peux me, euh, je peux me baisser plus bas que pour faire euh, pour faire les tractions TRX oh. tu vois il euh, n'y a pas et euh, je sentais que... le fait, En plus, je suis toute petite, tout petite, tu vois. Vraiment, je fais 1m50. Et du mmh. coup, je sentais que quand moi, euh, j'osais aller me confronter à des mecs, et eh ben, ça donnait plus confiance à d'autres meufs aussi pour aller le faire après, derrière. Et ouais, du coup, tu prends la place. Et tu... plus tu prends la place, plus tu permets à d'autres de la prendre aussi. Enfin, ça, moi, mmh. dans, les, dans les salles de sport, je le ressentais vachement. Et... Euh et bah du coup moi aussi en faisant mon sport chez moi je me filme beaucoup euh, ça, je, comme toi hein, je, je cherche de nouveau ça. ce regard
1: là euh. mais ouais c'est le jeu des réseaux sociaux Instagram et, euh, et, et tu vois moi je le prends vraiment comme ça en termes de je vais performer dans cet espace là euh, avec mon corps euh, où je vais en fait le poster partout je vais prendre de la place et je vais montrer que mon corps en fait euh, bah, euh, euh, il est là, il est tel qu'il est, et, euh... et même s'il y a des gens qui vont dire ah, bah c'est trop ou c'est pas assez, tu vois, bah ouais, bah, il est là en fait, tu vois. C'est mon corps. Euh... J'essaye, de... j'écris beaucoup aussi, enfin en ce moment, et, euh... et souvent je pars, euh... je pars du corps ou de mon corps. Et euh... j'avais écrit un texte sur mes pecs, <rire> et, et, euh... et je pense que c'est mon muscle préféré parce que. Je, je pense que c'est un peu le, le muscle emblématique de. Euh, emblématique, représentatif en tout cas de, de ce qu'on n'attend pas, tu vois, sur une meuf ou une personne, une personne en meuf. Et du coup, euh, c'est un peu. C est, c est... Moi, je suis attachée à mes pecs Et souvent, je les touche, tu vois.
0: Taureau ascendant, ascendant vierge, c'est ça Comment Taureau ascendant vierge, c'est ça
1: ah non, non, l'enfer, non, non.
0: C'est <rire> marrant. Non, non. non, je suis taureau
1: ascendant lion. Ah oui. Ça explique pas mal de choses.
0: <rire> je suis ascendant lion aussi. Ouais, trop <rire> je trouve ça. Je suis ascendant lion. Mes muscles préférés Je crois que ce sont mes épaules, mes trapèzes et mes obliques. Parce que j'ai trop souvent entendu en salle de sport des femmes dire au coach qu'elles ne voulaient pas que ses muscles soient trop voyants car ça ferait trop masculin. Alors moi, je prends plaisir à construire un dos et des abdos en V, en béton armé. Ces muscles font partie de ma dissidence. Je ne suis pas née femme et je ne le suis pas devenue non plus. Quand je me muscle, je m'exerce à ne pas devenir une femme. Un grand merci à Kelly, Julia, NJ et Justine que vous pouvez retrouver sur Instagram. Kelly.bd, NJTRLO et JustineBRP. Vous venez d'entendre le cinquième épisode de Désespoir. Il me serait impossible de vous faire un listing exhaustif de toutes les sources qui m'ont servi à construire cet épisode, étant donné qu'elle s'appuie également sur mon vécu et ma pratique sportive depuis des années. Mais je peux vous citer les principales sources d'informations que vous pourrez retrouver, à savoir le documentaire Arte Tous Musclés, une petite vidéo de Marinette sur la musculation féminine et un certain nombre de livres, dont L'art est un sport de combat, Comment la non-violence protège l'État, penser la violence des femmes et Meditation on violence. Si vous souhaitez me faire part de votre témoignage ou de vos questionnements, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram sur le compte Amour et Fumigène. Amour au pluriel bien sûr. La musique est autoproduite et je vous invite, si vous le pouvez, à soutenir Désespoir Podcast sur Tipeee. Nous verrons où on nous emmène des prochains épisodes. A bientôt